0: musique
1: « Le diable s'habille en padré solaire, c'est comme si vous y étiez. » Qu'est-ce ceci, ô oh ciel Vous voulez donc qu'une autre fois je rêve de grandeur que le temps va détruire Vous voulez qu'une autre fois je revois parmi les ombres et les traces obscures la majesté et la pompe qui fait se dissiper le vent Non. Non, je ne veux pas me voir de nouveau en proie aux caprices de ma fortune. Et maintenant que je sais que toute cette vie est un songe, disparaissez. Vingt fantômes qui, pour tromper mes sens, endormis, feignaient d'avoir un corps, une voix. Arrière les majestés feintes, arrière les pompes fantastiques, arrière les illusions qui, au plus léger souffle du vent, s'évanouissent. Pour moi, plus de mensonges, car désabusé de tout, je sais que la vie n'est qu'un songe. On arrête là, s'il vous plaît Messieurs les musiciens, très bien le jeu, très bien la musique, très belle, c'est vrai. Mais elle ne convient pas ici. Cet air-là, ce soir, je l'entendrai un peu plus tôt dans la pièce, pas avec cette scène du Sigismond. Si Calderon était encore parmi nous, je suis certain qu'il serait d'accord. Il faudra le signaler au compositeur, Maître Antonio Soler. Pardon? Il assiste à la répétition? Il est assis dans la salle? Padré, vous voudrez bien réécrire quelques mesures pour cette scène Pour ce soir, oui. Très bien. On attaque la scène 2 maintenant, s'il vous plaît. Messieurs les comédiens, messieurs les musiciens... Le maître Antonio Solaire s'éclipse discrètement de la salle du Théâtre Royal. Ce qu'on vient de lui demander, il en a l'habitude. Faites ci, faites ça, réécrivez dans ce style, composez-moi encore une centaine de mesures, etc., etc. Oui, il connaît ça par cœur. Ce que le régisseur de scène vient de lui demander, il l'a déjà fait pour tant d'autres pièces. Des pièces de Calderon ou de López de Vega, les deux plus grands dramaturges de l'histoire de l'Espagne. Des pièces que l'on joue très souvent ici, au Palais de l'Escurial, car le roi Charles III, tout comme l'infant Don Gabriel, en raffole. Alors, notre padre solaire s'isole quelques instants dans sa cellule et compose de nouvelles mesures. Quelques instants seulement, car le padre solaire compose sa musique à une vitesse qui laisse tout le monde pantois. Si vite que certains disent qu'il a noué un pacte avec le diable. avec le diable ça oui il l'a déjà entendu et pourtant il vit reclus à l'escurial, ses sorties sont rares mais il sait ce qu'on dit de lui ici et là et il s'en amuse au fond il sait qu'on l'apprécie pour son jeu sa maîtrise du cœur, sa présence en tant que moine au monastère et plus que tout pour sa musique oui Maître Antonio Soler, qu'on nomme aussi Padre Soler, est perpétuellement sous le coup d'une inspiration jaillissante et dort très peu. Il peut, par exemple, se coucher vers une heure du matin et trois heures plus tard, célébrer la messe à la basilique du palais. Et puis, comme il déteste perdre du temps, il s'est fabriqué une petite table portable qui lui permet de travailler depuis son lit. Il en fait, évidemment, beaucoup plus que sa charge ne l'y oblige. Il doit écrire des psaumes, de la musique pour les services religieux, bien sûr, mais jouer et composer les pièces les plus variées sont pour lui une nécessité vitale, peut-être même plus que de célébrer Dieu. Il le pense secrètement. Sa musique incarne à la fois la tradition et l'innovation, le passé et le futur. Elle utilise le folklore espagnol avec ses couleurs imitant les instruments locaux et un langage plus international. Alors évidemment, il peut comprendre que ses compositions étonnent par leur nombre et leur variété et qu'on évoque « le diable » en parlant de lui. Palais de l'Escurial, Saint-Laurent de l'Escurial plus précisément, est situé à 45 km au nord-ouest de Madrid. Antonio Soler en connaît les moindres recoins. Il y est arrivé en 1752 et il n'avait que 23 ans. Il ignorait alors qu'il allait y rester toute sa vie. Ce palais, qui est un complexe monumental, sert de résidence occasionnelle au Grand d'Espagne. Tous les automnes, les monarques viennent y séjourner plusieurs mois pour fuir la cour de Madrid. Et Padre Solaire s'en réjouit, car par chance, Ferdinand VI, puis son successeur Charles III, aime passionnément la musique. Sa musique Alors, il peut bien laisser libre cours à son imagination débordante, une imagination hors norme, Oui, diabolique, on peut le dire Antonio Soler vient tout juste d'être ordonné prêtre au monastère de Montserrat, à 22 ans, quand l'évêque d'Urgel lui a demandé Padre Soler, le monastère de l'Escurial cherche un organiste et un chef de chœur. Auriez-vous quelqu'un à me recommander Mais, Monseigneur, lui a-t-il répondu sans hésiter, je pense que je pourrais sans nul doute convenir moi-même à ce poste. L'évêque l'a sans doute trouvé présomptueux, mais il lui a donné sa chance. Il sait que le jeune prêtre est déjà, pourvu d'un solide métier musical, doublé d'une envie irrépressible de réussir. 25 septembre 1752, au monastère de Saint-Laurent, il rejoint l'ordre de Saint-Jérôme et y tient l'orgue. Il y effectue une première année faite de silence et de renonciation. À son terme, les autorités hiérarchiques dressent ce constat, maîtrise du latin tout juste satisfaisante, capacité à composer et à jouer de l'orgue extraordinaire, stupéfiante. Le 29 septembre 1753, pour sa profession de foi, il compose un Veni Creator pour huit voix et cordes. Sur la page de titre du manuscrit, on peut voir l'illustration d'un moine prosterné devant l'autel. C'est lui, le padré solaire. Chaque automne, donc, la cour d'Espagne revient goûter au plaisir de l'escurial. Les appartements y sont magnifiques et les jardins, aménagés autrefois par Philippe II, sont restés un lieu idéal pour le repos et la méditation. Mais Soler est tellement possédé par la musique et la composition qu'il n'a guère le loisir d'en profiter. Lorsqu'il s'est installé à l'escurial, il a commencé à apercevoir régulièrement le roi, son épouse et leur cour. Et quelle cour La cour de Ferdinand VI, dit Ferdinand le Sage, et de son épouse Maria Barbara du Portugal, tous deux amateurs de musique. À Madrid, Ferdinand VI a même fait venir le castra Farinelli. Il l'a nommé directeur de l'Opéra de Madrid et fait chevalier de l'Ordre de Calatrava, la plus haute distinction espagnole. Il a aussi attiré à sa cour des compositeurs comme Boccherini, Alberti et et surtout un certain Domenico Scarlatti. Scarlatti, le professeur de clavecin de la Reine lorsqu'elle était au Portugal, l'a suivi lorsqu'elle est devenue reine d'Espagne. Scarlatti a déjà composé à son intention plus de 500 sonates. Alors, lorsque la cour débarque dans toute sa splendeur chaque automne à l'escurial, Domenico Scarlatti fait partie des bagages. Et notre padre solaire compte bien en profiter aussi. Domenico Scarlatti fait constamment des allers-retours dans son Italie natale, d'où il ramène de nouvelles idées qu'il mélange avec la culture populaire ibère. Certaines de ses sonates, par exemple, imitent le son des castagnettes ou de la guitare espagnole. Fasciné, Antonio Francisco Javier José Soler Ramos s'arrange pour rencontrer le vieux maître et travailler avec lui. Il compose ses premières sonates, se laisse aller au plaisir pur de la musique. Et il reprend à son compte une certaine théâtralité de l'écriture de Scarlatti, mais aussi une limpidité, un goût des modulations, une écriture perlée, bref, un charme, une tendre gravité, une virtuosité cristalline qui ne dit pas son nom. Ces sonates coulent avec un tel naturel. On peut dire que les sonates de Scarlatti ont été sa Bible à lui, les saintes Écritures qu'il a médité nuit et jour. Est un homme plein de vie. Comme pour Scarlatti, sa virtuosité impressionne. Et cette faconde, cette faconde musicale, il sait qu'on l'appelle « El Diablo Vestido de Fraile », le diable habillé en moine. Il le mentionne même dans une de ses lettres. Enfant, sa turbulence et ses dons pour le clavier le prédisposaient à quelque chose de fantasque. On ignore précisément sa date de naissance, mais on sait qu'Antonio Soler est né dans la province de Gérone, en Catalogne, à Olot, et qu'il y fut baptisé le 3 décembre 1729. À 6 ans, il reçoit de son père, Marcos Mateo Pedro Soler, une première instruction musicale et entre au sein d'une école de musique. Très exigeante, l'Escolonia, au monastère de Montserrat. Au programme, orgue, solfège, harmonie, composition et clavecin. Il étudie, analyse les œuvres d'orgue majeures de Juan Cabaniles et Miguel Lopez et fait de tels progrès qu'à 16 ans, il devient maître de chapelle à la cathédrale de Lérida, aux portes de l'Aragon, étape du chemin catalan vers Compostelle. Il y est ordonné prêtre, puis recruté, comme l'on sait, par l'évêque d'Urgel, pour prendre poste à l'escurial. Puis, en 1757, cinq ans après l'arrivée de Soler, deux disparitions surviennent coup sur coup, celle de Scarlatti et celle d'un certain Gabriel de Moratilla, maître de chapelle à l'Escurial. Antonio Soler hérite tout naturellement de ses charges et compose, compose frénétiquement, neuf messes, soixante psaumes, treize 13 magnificates, 132 trente-deux ces chants de Noël catalans. Mais aussi près de 200 pièces pour clavecin, des cadettes pour cordes et six concertos pour deux orgues, une vraie rareté. Car deux orgues dans la même église, c'est rare. Mais Soler a trouvé le plus fantastique des élèves. Un élève puissant, mais qui aime la musique plus qu'aucun autre. Un élève doué, curieux, travailleur. Gabriel de Bourbon, le dixième des treize enfants de Charles III. Devenu le professeur de clavecin des fils du roi, le padre Solaire reconnaît tout de suite le talent de Don Gabriel. Soler n'en revient pas d'avoir rencontré un élève de 14 ans si doué, si curieux, si travailleur, et qui parle aussi bien l'espagnol, le français, l'allemand que l'italien. Il a parfaitement assimilé ses cultures. Soler écrit pour lui des dizaines de sonates pour clavier et de la musique de chambre. Les dons du jeune prince, sa soif de découvrir, de jouer encore et encore, stimulent le prêtre musicien. Pour lui expliquer par exemple la différence entre les modes majeurs et mineurs, et surtout pour faire entendre à son élève les neuf comas qui composent un ton, Soler bricole un outil original, un affinador, un outil qui ne manque pas d'attirer l'attention sur lui. Quel drôle de prêtre, décidément Donc Gabriel adore et apprécie tout ce qu'il lui montre. Il se met à collectionner clavecin, pianoforte, orgue, violon, guitare, et comme la musique compte plus que tout pour lui, il fait construire à côté du monastère de l'Escurial un petit palais, la Casita de Arriba. Là, l'élève et son diable de maître s'en donnent à cœur joie. Au centre de la Casita de Arriba, une haute pièce voûtée ornée de fresques sert de lieu de spectacle. Les musiciens jouent sur un petit balcon placé en hauteur. En bas, Don Gabriel a disposé son orgue et peut faire valoir sa virtuosité tandis que les musiciens jouent, invisibles du public, au-dessus de lui. Le padre Solaire fait tout pour valoriser le talent de Don Gabriel. Souvenez-vous, les concertos pour deux orgues. Eh bien, ils les jouent ensemble, dos à dos, sans regarder leurs mains, solaire réserve à Don Gabriel les parties les plus techniques et les plus brillantes. Ariel ne survivra que cinq ans au Padré Solaire, qui s'éteint à l'âge de 54 ans, le 20 décembre 1783, à l'Escurial. Il y repose sous une dalle modeste. « Là où Dieu a son église, le diable a sa chapelle », dit le proverbe. C'était le diable s'habille en padre solaire. Réalisation de Géraldine Prutner avec Adrien Roc, Philippe Pallares et Véronique Kerdiles.
0: À réécouter sur FranceMusique.fr.